0: Auf eine Art ist das Kapitel Bad Klein nochmal wieder geöffnet worden und man muss Hans Leindecker ja eine Sache wirklich zugute halten. Er hat sehr früh dann von einem einem oder dem größten Fehler seiner Laufbahn gesprochen und auf Journalistenkongressen, auf Tagungen das immer wieder thematisiert, was er da falsch gemacht hat. Also die Frage ist nicht, ist hat der Spiegel da alles richtig gemacht, ja oder nein, sondern die Frage ist, in diesem konkreten Fall, der Spiegel hat nicht alles richtig gemacht, aber hat Hans Leindecker da möglicherweise eine Quelle erfunden?
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Willkommen, Freunde der Zeit. Mein Name ist Johannes Duziak und ich sitze hier mit Holger Stark, dem stellvertretenden Chefredakteur der Zeit, der auch der Co-Leiter des Investigativresorts ist und gerade einen Reporterpreis gewonnen hat. Gratuliere, Holger.
0: Vielen Dank, lieber Johannes und hallo.
1: Hallo. Wofür hast du denn gerade dein zweiten Reporterpreis gewonnen.
0: Wir sind ausgezeichnet worden und wir heißt in dem Fall Heinrich Wefing, der Politikchef der Zeit und ich, für ein Interview, was wir im Januar in der Zeit veröffentlicht haben mit dem Investigativjournalisten Hans Leindecker. Man kann eigentlich sagen mit der Ikone oder dem Leuchtturm des investigativen Journalismus in Deutschland. Dem Beckenbauer. Der Investigativjournalisten. Ja, wenn man eine Fußballanalogie führen (lacht) möchte, dann kann man, kann man möglicherweise sagen, mit dem Beckenbauer. Und den haben wir im im Anfang vergangenen Jahres getroffen und dann in ein zweiseitiges Interview in die Zeit getragen. Und das ist prämiert worden. Dieses
1: Interview handelt von dem größten Fehler in der Karriere des Starreporter, Starrechercheurs Hans Leindecker. Es geht um die Festnahme, beziehungsweise die missglückte Festnahme des RAF-Terroristen Wolfgang Grams in Bad Kleinen äh, 1993. Bad Kleinen ist ein Seedorf, ein Dorf am Schweriner See in Mecklenburg-Vorpommern. Wolfgang Grams kam dabei ums Leben, beziehungsweise hat er sich umgebracht. Was ist da genau passiert?
0: Ja, wir, wir sehen schon in der in der Wortwahl, wie schwierig es ist, nämlich genau darum geht es, um die Frage, ob Wolfgang Grams, der damals so der Kopf oder jedenfalls einer der Köpfe der dritten Generation der RAF gewesen ist, die, die damals noch im Untergrund waren, damals gab es die RAF noch, wie der in Bad Klein- Entweder erschossen wurde, mhm. regelrecht hingerichtet, so hat es ja. damals der Spiegel in seiner Titelgeschichte der Todesschuss behauptet, also eine Exekution im Zuge der Fahndung, wo ein Polizist Grams dann die Waffe an den Kopf gedrückt gehalten haben soll und abgedrückt haben soll, also ihn regelrecht hingerichtet haben soll oder wie es dann später die forensischen Untersuchungen der Staatsanwaltschaft ergeben haben, er sich offenbar doch selber erschossen hat und da steckt natürlich eine ganz fundamentale Frage dahinter, ist es eine Staatsaffäre, also hat da ein Polizist praktisch die Todesstrafe selbst vollzogen. Oder hat sich in diesem Fall der Spiegel geirrt? Und ganz offensichtlich war es ein fundamentaler Irrtum, der Spiegel daraus diesen Titel zu machen, der Todesschuss.
1: Der Fall an sich ist erstmal haarsträubend. In Bad Kleinen am Bahnhof standen 40 Elite-Polizisten, die darauf warteten, Wolfgang Grams und seine Gefährtin Birgit Hogefeld, die auch ein Mitglied der Führungsriege der RAF war, festzunehmen. Die Festnahme ging völlig schief. Ein GSG-9-Polizist starb. Bei der Festnahme, so auch Wolfgang Grams. Wie konnte das passieren? Das muss doch eigentlich ein Routinezugriff für eine Eliteeinheit der Polizei gewesen sein.
0: Naja, so einfach nun auch wieder nicht, weil im Kern die Informationen von einem V-Mann der Polizei stammten, Klaus Steinmetz, der sich dort mit äh, Hogefeld und äh, Grams treffen wollte und auch getroffen hat. Und man wusste zu dieser Zeit nicht genau, wer alles kommen würde. Das heißt, also es war nicht klar, um wie viele Personen es überhaupt gehen würde, die sich da als RAF treffen würden. Und dann ist es natürlich auch ein öffentlicher Bahnhof, äh, Mhm. mit mehreren Gleisen, mit einem Kiosk, äh, mit Leuten, die da rumstanden, einem Restaurant. In diesem Restaurant haben sich äh, Hogefeld und Grams dann mit dem V-Mann getroffen. Und das Ziel war natürlich, die, die RAF-Leute da mich vorher zu warnen. Das heißt also, man konnte nicht den gesamten Bahnhof einfach absperren, sondern das normale Leben musste weitergehen und alles musste praktisch abgetarnt da sein. Das heißt, die Polizeikräfte sind da wie Zivilisten rum rumgeschlendert Und dann war die Frage, wo der Zugriff geschehen könnte. Und das Ziel war, den V-Mann nicht auffliegen zu lassen, sondern das Ziel war, Grams und Hogefeld festzunehmen, aber der V-Mann sollte entkommen. Und Dann ging es durch eine Unterführung durch und da ist dann das ganze Ding aus den Fugen geraten und, und, und Grams ist dann davon gestürmt, hat sich dann umgedreht, einen GSG-9-Mann erschossen und dann offensichtlich, als er selber dann auch getroffen wurde, sich, sich im Fallen wohl auch selber äh, umgebracht. Wie viel später erschien die Spiegel-Titelgeschichte? Die, die spiegel Spiegel-Titel-Geschichte erschien ungefähr eine Woche später und der Kern dieser Spiegelgeschichte waren anonyme Zitate. Von einem angeblichen, an dem Einsatz beteiligten Beamten, der detailliert geschildert hat, wie er beobachtet haben will, wie ein Polizeibeamter bei Grams kniet, die Waffe an den Kopf legt und dann abdrückt, also der diese vermeintliche Hinrichtung sozusagen als nahezu als Augenzeuge wiedergibt und das ist sozusagen der Kern des Vorwurfs dieser damaligen Spiegeltitelgeschichte gewesen.
1: Wie hast du damals als junger Journalist diese Spiegel-Titelgeschichte gelesen? Sie wurde sofort angezweifelt, sie trat einen großen Skandal im Innenministerium los. Wie wirkte die ganze Geschichte auf dich?
0: Ich war damals ein junger Journalist. Ich ähm, bin 1991 von der Journalistenschule in München abgegangen und hatte gerade meinen ersten festen Job bei der Berliner Zeitung. Und das war natürlich für für alle Leute eine schock, schockierende News, kann man richtig mhm. sagen. Also eine, eine wirklich ein dramatischer Punkt. Die Vorstellung, dass Polizisten einfach praktisch einen, einen wehrlos daliegenden auf den Gleisen liegenden Verdächtigen erschießen aus einem Übersprungshandlung heraus, das hat so in der Form eigentlich nicht wirklich gegeben. Und ähm, dieser Spiegeltitel damals hat so reingeschlagen, dass danach zwei Sachen passiert sind. Es ist zum einen der Generalbundesanwalt Alexander von Stahl in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden von der Justizministerin. Und was aber noch gravierender ist, der damalige Bundesinnenminister Rudolf Seiters von der CDU zurück. ist äh, zurückgetreten, mhm. weil er letztlich gesagt hat, da ist so viel schiefgegangen und all diese Vorwürfe das ist ich dafür übernehme ich die Verantwortung auch wenn ich natürlich nicht vor Ort gewesen bin, wenn ich nicht den Einsatz geleitet habe, aber das ist ein so gravierender Vorgang und auch Vorwurf, dass ich ähm, die politischen Konsequenzen ziehe.
1: Wie kam es dazu, dass sich die Spiegelredaktion, dass sich Hans Leindecker aber auch der Chefredakteur Hans Werner Kitz tennismäßig gesprochen so ans Netz gewagt haben mit dieser Geschichte? eine Woche später eine Information hatten von einem Zeugen, einem anonymen Zeugen, die umstritten war. Es gab schon damals in der Woche Zweifel daran. Wie lässt sich das erklären aus deiner Sicht?
0: Das ist im Prinzip genau der Kern dessen, was wir versucht haben in dem Interview, was jetzt prämiert worden ist, aus der Zeit vom vergangenen Januar aufzuarbeiten und diese diese Frage zu stellen und, und Antworten darauf zu finden. Was sicher ist, um mal damit anzufangen, ist, dass am Donnerstag nach Bad Klein, also fünf Tage nach Bad Klein, in dem Düsseldorfer Spiegelbüro, wo Hans Leindecker seinerzeit gearbeitet hat, sich ein Anrufer meldet, nicht seinen Namen nennt, aber sagt, er sei ein Polizeibeamter, der an dem Einsatz beteiligt gewesen sei und der im Prinzip diese Vorwürfe darlegt, also dass es eine Exekution gegeben habe, dass der Einsatz aus dem Ruder gelaufen sei, dass Grams erschossen worden ist. Der hinterlässt weder einen Namen noch eine Telefonnummer, eine Erreichbarkeit, es bleibt also schlicht ein ein anonymer Anrufer. Von diesem Telefonat gab es damals einen Mitschnitt und gibt es ein, eine Ausschrift, diese Ausschrift ist jetzt auch. Diese Mitschrift
1: des Telefonats mit dem anonymen Informanten ist allerdings erst 2015 aufgetaucht, oder? Ja,
0: die ist in der Schublade eines lange pensionierten ehemaligen Spiegelredakteurs aufgetaucht, wiedergefunden worden. Deswegen weiß man aber relativ genau, was damals in diesem Telefonat gesagt worden ist. Die Frage ist, gab es über diesen anonymen Anrufer hinaus weitere Quellen? Journalistisch betrachtet muss man sagen, wenn mich irgendjemand anruft und sagt, ich bin Beamter, ich bin dabei gewesen, aber ich sage ihnen meinen Namen nicht, ich sage auch nicht, wie sie mich erreichen können, fasse ich das nur mit sehr spitzen Fingern an. Letztlich kann jeder anrufen und alles mögliche behaupten. Da gab es schon eine ganze Reihe von Indizien in diesem Gespräch, dass da jemand schon von der Sache eine Ahnung hat. Aber vieles davon war auch völlig unüberprüfbar. Das heißt also, eine anonyme Anrufer an sich ist, ist, ist extrem dünnes Eis, auf das sich normalerweise kein seriöser Journalist begeben würde und so eine Geschichte aufschreiben würde. Und Hans Leindecker sagt, dieser Anrufer war in Wahrheit nur Beiwerk und zählte nicht zu den zentralen Quellen dieser Geschichte. Und in dem Interview, was wir mit ihm geführt haben und wo wir versucht haben, genau diese Frage zu klären, was ist eigentlich die Substanz dieser brutalen Vorwürfe? hat er uns erstmals überhaupt erklärt, was eigentlich seine Quellenlage gewesen Mhm. sei. Und er sagt, er habe einen Bekannten gehabt, einen alten Zuträger, der ihm immer mal wieder Informationen erzählt hat. Und der habe ihn zusammengebracht mit einem Polizeibeamten, der bei diesem Einsatz dabei gewesen sei. Mhm. Und zwei Tage nach dem Polizeieinsatz in Bad Klein hätten sie sich zusammengesetzt, zu dritt, also Hans Leindecker, sein alter Bekannter Mhm. und der Polizeibeamte. Und dieser Polizeibeamte habe im Prinzip genau diese Geschichte so erzählt. Mhm. Ähm, Es habe einen Zugriff gegeben, einer der Polizeibeamten sei ausgerastet und habe den RAF-Mann Wolfgang Krams exekutiert.
1: Habt ihr in dem Interview versucht, dass er seine Quelle offenlegt oder dass er zumindest die Person nennt, die ihm geholfen hat, diese Quelle ähm, zu
0: finden, Kontakt aufzunehmen? Quellenschutz ist das höchste gute Journalismus und Hans Leindecker schützt aus guten Gründen den Namen seines Informanten. Wir haben ihn deshalb nicht danach gefragt, aber wir haben ihn gefragt, unter welchen Umständen dieses Treffen zustande gekommen Mhm. ist. Wir haben ihn auch gefragt, ob er irgendwann einmal diesen Namen nennen wird, beispielsweise wenn seine Quelle verstorben ist und er hat gesagt, nein, das wird er nicht machen, er wird die Namen mit ins Grab nehmen.
1: In der Geschichte gibt es berühmte Beispiele, in denen sich anonyme Quellen offenbart haben. Das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich die Anonyme Quelle, die Watergate ins Rollen gebracht hat.
0: Der ehemalige FBI-Vizedirektor Mark Feld, der damals in der Watergate-Affäre Bob Woodward und Carl Bernstein immer wieder sehr gute Hinweise gegeben hat und in der Garage in Washington als Deep Throat in die Geschichte eingehen. Genauso ist es ja.
1: Mark Feld hat selber auch im Alter von 91 seine Identität als Deep Throat preisgegeben.
0: Genau, und das haben wir in Leineken natürlich auch gefragt, ob das nicht ein, ein mittlerweile eine so historisierte Geschichte ist und und es auf eine Art darauf ein Anrecht der Öffentlichkeit gibt, ähm, strafrechtlich alles verjährt und und so. Man hätte zumindest ja darüber nachdenken können, ob eventuell dieser Mittelsmann, von dem die Informationen ja nicht stammen, der im mhm. strengeren Sinne nicht die Quelle dieser Geschichte gewesen ist, ob der ihm nochmal beispringt und sagt, ja, ich war bei diesem Treffen mit dabei, stimmt, da hat es eine dritte Person gegeben, einen ehemaligen Polizisten. Und so. Aber das ist ein Bereich, in den Hans Leindecker nicht gehen möchte. Und da fängt der Bereich an, wo die Spiegelkommission, die diesen ganzen Vorgang auf Bitten von Alexander von Stahl, dem damaligen Generalbundesanwalt, nochmal aufgearbeitet hat, Hans Leindecker offensichtlich nicht glaubt. Auch andere Kolleginnen und Kollegen, Fokus und andere, glauben und folgen Hans Leindecker da nicht und gehen davon aus, dass es diese Quelle und dieses Treffen so in dieser Form nie gegeben hat, sondern letztlich am Ende nur den anonymen Anrufer, der damals, ohne dass man wusste, wer er eigentlich ist, diese vor, vorgetragen hat.
1: Glaubst du nach dem Interview, dass es diese Quelle gegeben hat?
0: Wir sind ja hier nicht in der Religionsfrage, deswegen ist Glauben, was, wo ich mich gerne raushalten <lacht> wollen würde, weil es keine Frage für mich keine Frage des Glaubens ist, was aber... Stimmt ist, dass es extrem viele Widersprüche in der Version gibt, ähm, die Hans Leindecker erzählt hat, dass seine Version sich über die Jahre auch wieder und wieder gewandelt hat. Das
1: kann man auch in dem Spiegeluntersuchungsausschuss nachlesen, ne? dass die Version sich äh, eben in, genau über die Jahre sehr geändert hat und er sich immer wieder auch widersprochen hat. Ne?
0: Und dann, das nähert natürlich schon Zweifel. Für einige Varianten hat Hans Leindiger gute gute Begründungen gefunden, für andere finde ich nicht so starke. Einer der entscheidenden Punkte ist beispielsweise, warum die Schlüsselzitate in dem Spiegeltitel exakt diejenigen sind, die aus dem Transkript des anonymen Anrufers, der da in Düsseldorf im Büro am, an dem Donnerstag nach Bad Klein angerufen hat. Warum es also exakt diese Töne von dem anonymen Anrufer sind, die sich als Zitate in der Spiegeltitelgeschichte wiederfinden. Also die Kernbelege offensichtlich wörtlich zitiert sind aus dem anonymen Anrufer und möglicherweise nicht aus dem Treffen mit einer anderen Quelle stammen. Und daraufhin hat er gesagt, ja, er habe dann später festgestellt, dass der anonyme Anrufer und seine Quelle sich offensichtlich dann hinter, hinter den Kulissen irgendwie gekannt hätten und sich auch darüber ausgetauscht hätten und sozusagen das, das Wording dann sehr, sehr gleich gewesen sei und so. Da irgendwie passender Schlüssel und Schloss nicht so richtig zusammen. Aber die Frage ob es diese Quelle wirklich nicht gegeben hat und alles das, was der Spiegel damals auf das Titelblatt gedruckt hat, ob das nur dieser anonyme Anrufer gewesen ist, das kann letztlich nur Hans Leindecker beantworten.
1: Mhm. Gleichzeitig sagt Hans Leindecker in dem Interview auch, dass Hans-Werner Kilt, der Chefredakteur des Spiegels, auch mit seiner Quelle telefoniert hat.
0: Und das ist ein Punkt, der für Leinecker spricht und wir haben natürlich, das hat er das erste Mal überhaupt öffentlich bei uns in diesem Interview dargelegt und wir sind aus dem Gespräch mit Hans Leinecker, was wir bei ihm zu Hause geführt haben in, in dem Arbeitshaus seines Grundstücks in, in Nordrhein-Westfalen, sind wir rausgegangen und haben unmittelbar danach bei Kills angerufen. Und ihn gefragt, wie das damals gewesen ist, ob er die Darstellung bestätigen kann. Weil wir natürlich wissen wollten, oh, da kommt jetzt auf einmal der Chefredakteur Spiegel der damalige, ins Gespräch und wird gewissermaßen zum Kronzeugen der Verteidigung von Hans Leinecker. Stimmt denn das? Und Hans-Werner Kiltz hat gesagt, ja, er habe damals mit dem Betreffenden auch gesprochen. Er hat uns allerdings gesagt, dass er mit dem gar nicht ausführlich über Bad Klein an sich geredet hat, sondern im Kern über die Frage, ob der eine eidesstattliche Versicherung bereit wäre abzugeben, also ob er mit Namen Stehen würde, um die Spiegelberichterstattung sozusagen zu validieren. Das wollte derjenige damals nicht. Aber im Kern sagt Hans-Werner Kilz als damaliger Chefredakteur schon, ja, da gab es noch eine eine Quelle und ich habe mit dieser Quelle damals auch zu tun gehabt. Insofern ist die Geschichte schon okay.
1: Wie erklärst du dir, das, dass der Spiegel damals so ins Risiko gegangen ist?
0: Na, da muss man glaube ich noch mal eine kleine Zeitreise machen, das war mhm. wirklich ein schockierender Moment, dieser Tod, es war ja nicht nur Grams Tod, sondern auch der GSG 9 Beamte, da ging so ungefähr alles schief, der V-Mann flog mhm. auf, der Innenminister war zurückgetreten, also es war wirklich. wirklich aber na, nach der Spiegel. Der, der, der Innenminister trat mhm. nach der Spiegelgeschichte zurück, aber die V-Mann-Geschichte und die anderen Sachen, die, die waren schon davor und dann kam ja noch eine zusätzliche Variante dazu, Monitor meldete an diesem Donnerstag wo auch der anonyme Anrufer dann im Spiegelbüro angerufen hat. Monitor meldete, das Fernsehmagazin, dass eine Kioskbesitzerin, die ein paar Kleiner auf dem Bahnsteig Rötchen verkauft und und Zeitung, dass die auch davon sprach, dass es eine Art Hinrichtung gewesen ist. Also dass sie gesehen haben wollte, dass ein Polizeibeamter Grams mit der Pistole erschossen hat in, Mhm. in der Sekunde, in der Grams da auf den Gleisen lag. Das heißt also, es gab damals in diesen Tagen eine Stimmung, wo ungefähr alles schiefgegangen ist, was in einem Polizeieinsatz schiefgehen kann und wo dann eine Augenzeugen vermeintlich sich meldet und sagt, ich habe da eine Exekution gesehen. dann gibt es diesen anonymen Anrufer im Düsseldorfer Spiegelbüro und der erzählt das Gleiche. Das heißt also, es gibt zumindest schon mal zwei, Mhm. eine seriöse Quelle und eine unseriöse, aber immerhin schon mal zwei Schilderungen, die von einer Hinrichtung sprechen. Und wenn ein Leindecker recht hat und das, was er uns erzählt hat, stimmt, dann gab es ja noch seine dritte Mhm. echte Quelle. Das heißt also, da war so ein Gefühl schon da, was sich in dieser Woche nach dem Einsatz verdichtet hat, das stinkt zum Himmel. Und Hans-Werner Kilze, der damalige Chefredakteur, beharrt bis heute darauf, dass die Spiegelgeschichte verschiedene Varianten schildert und sich nicht komplett festlegt. Das stimmt technisch auch, aber natürlich ist die Darstellung mit Grams und ähm, einem Fadenkreuz auf dem Titelbild und dann der Zeile der Todesschuss eine, die eigentlich ähm, keine großen Zweifel offen lässt, dass Grams damals vom Staat erschossen worden ist.
1: Man muss dazu sagen, dass 1993 der Fokus auch auf den Markt kam. Konkurrent, es gab massive Einbrüche beim Spiegel und eben einen neuen Konkurrenten auf dem Markt. Glaubst du, das hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass man zeigen musste, wer hier das Sturmgeschütz der Demokratie ist, wie Rudolf Augstein?
0: Mir tut es immer so ein bisschen weh, den Spiegel mit dem Fokus zu vergleichen, weil ich glaube, dass der Spiegel in einer ganz anderen Liga spielt. Mhm. Der Spiegel ist journalistisch viel, viel besser als der Fokus es damals war und auch viel besser als das Fokus heute ist. Insofern würde ich es jetzt damit nicht so sehr vergleichen. Aber was natürlich für Journalisten im Allgemeinen gilt, ist, dass der Druck, der Konkurrenzdruck, was wirklich Gefährliches ist, also der Versuch, schneller zu sein, der Versuch, exklusiver zu sein, noch ein bisschen mehr aus dem Handtuch rauszuwringen an News und so. Der ist, der verlockt manchmal und der führt dazu, dass man auch manchmal Gefahren geneigter ist und bereiter ist, noch einen Schritt nach vorne zu treten und möglicherweise auch einen Schritt über die Grenze. Also das hat ganz sicher mit eine Rolle gespielt und dann gibt es unter Journalisten manchmal ja so ein, schon so eine Form von Jagdinstinkt, auch wenn es nicht so schön klingt und so nicht sein sollte, aber so ein, ich würde fast sagen, so ein Jagdfieber manchmal, also in, in bestimmten Momenten, dass man das Gefühl hat, es passt alles zusammen und da müssen wir jetzt in die Richtung marschieren. Und manchmal erwacht man erst, wenn man eine Geschichte publiziert hat daraus und schüttelt sich und denkt so, wow, da bin ich wirklich zu weit gegangen. Und im Nachhinein, auch wenn Hans-Werner Kilz immer noch sagt, wer die Titelgeschichte liest, sieht da drin auch Vorbehalte oder sieht auch sozusagen Sätze, die einen so ein bisschen absichern wollen. Unterm Strich muss man sagen, der Spiegel hat damals einfach eine falsche Geschichte geschrieben. Welches Buch begeistert Sie gerade? Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literaturnewsletter der Zeit. Was wir lesen. Bisher mit Matthias Brandt, Katharina Barley, Heinz Strunk, Tupoka Oget und Joachim Meyerhoff. Was wir lesen. Der Literaturnewsletter der Zeit. Einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de. Was wir lesen.
1: Wenn wir jetzt zum Interview oder auf das Interview nochmal zu sprechen kommen, wie ist es denn zustande gekommen? Wie lange habt ihr das vorbereitet? Wie lange habt ihr auch mit Hans Leindecker gesprochen? Vorher hatte er Bedenken, ein Interview mit euch
0: zu führen? Wir hatten ursprünglich eine andere Idee. Wir wollten ursprünglich Hans Leindecker zusammenbringen mit Rudolf Seiters, also der Reporter, der eine Geschichte geschrieben hat mhm. und der Innenminister, der unter anderem wegen dieser Geschichte zurückgetreten ist. Und Rudolf Seiters hat sich das überlegt, hat sich ein paar Tage Bedenkzeit ausbedungen und sich dann entschieden, dieses Streitgespräch nicht zu wollen. Und dann haben wir gedacht, okay, aber es sind so viele Fragen und auch Rudolf Seitas hat so viele Fragen, wir haben so viele Fragen, dann fragen wir sie einfach Hans Leindecker persönlich und direkt. Und dann haben wir uns an einem kalten Januartag, Anfang 2020, zu Zeiten, als man noch reisen konnte und Corona noch nicht noch nicht in Deutschland angekommen war, haben wir Hans Leindecker sonntagmittags bei sich zu Hause besucht, Heinrich Wefing und ich und haben uns in sein Arbeitshäuschen gesetzt, seine Frau hat netterweise Tee und ein paar Schnitten gebracht und dann haben wir zwei, drei Stunden und sowas in dem Dreh mit ihm da diskutiert und sind sehr, sehr sehr minutiös und präzise mit ihm die damalige Zeit nochmal durchgegangen. Und dafür wiederum haben wir uns sehr gründlich vorbereitet. Ich habe unter anderem mit Alexander von Stahl, dem damals rausgeflogenen bzw. zwangspensionierten Generalbundesanwalt, telefoniert, Mhm. mir nochmal dessen Geschichte und Darstellung schildern lassen.
1: Der ja auch im Zuge der Relotius-Affäre beim Spiegel angeregt hat, diesen Fall noch nochmal aufzurollen, nicht wahr? Genau,
0: und ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, hätten wir uns vielleicht diesem ganzen Komplex nicht auch nochmal gewidmet, aber auf eine Art ist das Kapitel Bad Klein nochmal wieder geöffnet worden und man muss Hans Leindecker ja eine Sache wirklich zugute halten, er hat sehr früh dann von einem einem oder dem größten Fehler seiner Laufbahn gesprochen und auf Journalistenkongressen, auf Tagungen das immer wieder thematisiert, was er da falsch gemacht hat, also die Frage ist nicht, ist das, hat der Spiegel da alles richtig gemacht, ja oder nein, sondern die Frage ist, in diesem konkreten Fall, der Spiegel hat nicht alles richtig gemacht, aber hat Hans Leindecker da möglicherweise eine Quelle erfunden. Das ist der Vorwurf, den der Fokus erhoben hat, das ist letztlich der Vorwurf, den Alexander von Stahl erhoben hat und der Spiegel Abschlussbericht der, der Spiegelkommission legt das zumindest auch sehr nahe. Und so ein Interview kannst du nur führen, wenn du richtig präzise vorher recherchiert und dich vorbereitet hast. Deswegen haben wir alte Archivsachen nochmal rausgeholt. Wir haben ein Interview von Leindecker, was er damals in den Tagesthemen 1993 mhm. gegeben hat, im Manuskript nochmal nachgelesen. Wir haben dann mit Hans-Werner Kils nach dem Interview kurz direkt gesprochen. Also wir haben mit mit verschiedenen ehemaligen Spiegelleuten geredet und auch das ist bemerkenswert. Es gibt sehr viele frühere Kollegen von Hans Leindecker, die damals mit ihm zusammengearbeitet haben, die schon sehr klar damals und jetzt nochmal gesagt haben, sie haben ihm das nie geglaubt, sie haben nie geglaubt, dass es da eine richtige Quelle gibt, sondern sie waren hatten immer das Gefühl, dass es letztlich nur dieser anonyme Anrufer gewesen ist, der hm. dann im Düsseldorfer Büro angerufen hat.
1: Wie lange habt ihr euch für das Gespräch vorbereitet? Kann man das sagen?
0: Na, schon mehrere Tage. Heinrich Wefing und ich parallel ähm, und an unterschiedlichen Fronten recherchiert, dann uns mehrfach koordiniert mit Leuten, die damals be- dabei gewesen sind, noch mal geredet, innerhalb des Spiegel, außerhalb des Spiegel. Also das war schon eine, eine, eine sehr intensive Vorbereitung, weil klar war, wir gehen da nicht einfach mal hin, um ein bisschen über Historie zu plaudern, sondern wenn, dann macht es nur Sinn, es wirklich präzise, minutiös nochmal mit Leindecker durchzugehen.
1: Hattest du davor schon mal mit Hans Leihendecker zu tun?
0: Klar, Hans Leindecker ist eine Institution, ist ein Name, als ich 2001 vom Tagesspiegel zum Spiegel gewechselt bin. Da war er nicht mehr beim Spiegel, sondern da hat er ja den Spiegel schon verlassen und war zur Süddeutschen Zeitung gegangen. Aber da habe ich ihn beispielsweise angerufen und ihn gefragt, ob er mir das empfehlen würde, zum Spiegel zu wechseln. Mhm. Und er hat mir damals sehr zugeraten und er ist immer wieder so so, so ein Grand Seigneur des Recherchejournalismus gewesen, den man beispielsweise auf Jahrestagungen, auf Kongressen oder ähnlichem trifft, mit dem man sich manchmal auch über, über bestimmte Geschichten auseinandergesetzt hat. Also ja, klar.
1: War er für dich auch ein Vorbild? Oder ist er ein Vorbild?
0: Er ist jemand, der auf der einen Seite gezeigt hat, wie man sehr viele Dinge sehr richtig macht und der andersrum aber in dieser Bad Klein-Geschichte leider auch gezeigt hat, wie man Dinge nicht macht.
1: Hat Hans Leindecker bei der Autorisierung des Interviews Probleme gehabt, vielleicht erklären wir kurz, in Deutschland gibt es des öfteren Absprachen mit ähm, Interviewten zwischen dem Journalist und dem Interviewten, dass der Interviewte sich vor Veröffentlichung nochmal die Wortlautzitate anschauen kann und gegebenenfalls die Wortlautzitate nach Absprache ändern oder zurücknehmen kann.
0: Hans Leindecker hat nach diesem Interview kein gutes Gefühl gehabt, er hat uns explizit gesagt, es lag nicht an uns, den Fragenden, sondern es lag an ihm, dass er in, in, in keiner keiner guten Form und Verfassung gewesen sei.
1: Man muss dazu sagen, Hans Leindecker ist relativ krank, hatte einen Herzinfarkt oder?
0: Er hatte einige Monate vorher einen Herzinfarkt mhm. und war immer noch dabei, sich zu erholen, hat, wie ich fand... An dem Tag, als wir ihn getroffen haben, einen, einen sehr fitten und rüstigen Eindruck gemacht. Hat aber auch erzählt, dass er immer wieder auch schlaflose Nächte wegen Backlein hat, dass ihm das sehr zusetzt. Insofern muss man auch da milderne Umstände noch mal gelten lassen. In so einer mhm. Situation ganz klar für ihn eine wahnsinnige Spannung, ein wahnsinniger Druck. Das, das stelle ich mir als, als extremer Stresstest vor. Und nach dem Interview am Tag danach, zwei Tage danach, war er erst so drauf, dass er gesagt hat, er möchte das eigentlich lieber komplett zurückziehen und möchte das als gesamtes Interview eher nicht veröffentlicht sehen. Dann wäre für uns wiederum nur die Variante gewesen, dass wir eine Geschichte darüber geschrieben hätten, dass mhm. wir all halt unsere Recherchen genommen hätten und den Inhalt des Gespräches mit, mit Hans Leindecker und das als Geschichte nochmal geschrieben hätten, das wir eigentlich nicht wollten. Mhm. Das hat ihm auch eingeleuchtet, dann hat er nochmal drüber geschlafen und ging so ein bisschen vor und zurück und dann hat er schließlich sein Okay gegeben.
1: Was glaubst du denn, hat ihn am meisten geärgert in dem Interview?
0: Naja, für Hans Leindecker, da will ich jetzt gar nicht zu sehr ihn deuten, aber für Hans Leindecker ist das natürlich auch nochmal eine Wiederbegegnung mit seinem ehemaligen Arbeitgeber, dem Spiegel. Und es war schon sehr zu spüren in diesem Interview, wie sehr er mit dem Spiegel hadert, mhm. der jetzt nochmal diese Untersuchung aufgemacht hat. Von hinten
1: hat. aufreut, hat er im Interview gesagt, ja. ne?
0: Und er hat dann natürlich einen Punkt, den ich auch verstehe und wo ich inhaltlich auch bei ihm bin, dass das jetzt in den Kontext Klaas Relotius mhm. kommt. Also Klaas Relotius, ein junger Spielredakteur, der aufgeflogen ist vor ungefähr zwei Jahren, weil er mhm. seine Geschichten in Teilen komplett erfunden hat, über Orte und Leute geschrieben hat, die es nicht gibt. Und Vorsätzlich und so. getäuscht der also richtig, letztlich in fast krimineller Art mhm. und Weise Sachen erfunden hat und Leute hinters Licht geführt hat und getäuscht hat. Das ist nicht Hans Leindecker und das ist nicht Bad Klein. Mhm. Wir reden hier von der Frage, ob da möglicherweise eine Quelle erfunden worden ist, ob da möglicherweise Zitate ein bisschen verschoben worden sind. Mhm. Wir reden über handwerkliche Fehler, aber das ist nicht Die Dimension von Klaas Relotius und das Mhm. jetzt in einen Kontext mit Klaas Relotius zu stellen und die gleiche Kommission darauf anzusetzen, die die Relotius-Affäre bearbeitet und aufgeklärt hat und jetzt die Bad Kleinen-Affäre aufzuarbeiten, das hat schon einen komischen Beigeschmack und Mhm. da verstehe ich, dass sich Hans Leindecker an dieser Stelle unwohl fühlt.
1: Absolut. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Spiegel ja nach der Relotius-Affäre auch äh, die Türen ein Stück weit aufgemacht hat und und auch die Öffentlichkeit dazu aufgefordert hat, ihnen nochmal zu sagen, wo wo sie nachgucken soll, wo sie äh, ihren eigenen Journalismus nochmal überprüfen soll. Und das haben sie dann eben auch gemacht, als der ehemalige Generalbundesanwalt Von Stahl gesagt hat, gucken Sie sich doch bitte nochmal Ihre Titelgeschichte nach Bad Klein an.
0: Ich finde, dass der Spiegel nach der Relotius-Affäre sehr ehrenhaft radikale Transparenz versprochen hat. Das gibt es in der Branche nicht so oft und Mhm. ähm, das, das ehrt den Spiegel. Ich bin aber trotzdem nicht sicher, ob es richtig ist, jede Untersuchung in die gleiche Kategorie zu stecken. Mhm. Und in dem Moment, wo man Bad Klein von der gleichen Kommission untersuchen lässt, wie die Relozius Affäre, wo man das gleiche Formalt wählt, also einen langen, ausführlichen Untersuchungsbericht, mhm. der, der dann auch im ähm, Spiegel veröffentlicht wird, der minutiös seziert, ähm, was da ist, kriegt es natürlich trotzdem den gleichen Anstrich. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht auch möglich gewesen wäre, dass der Spiegel eine interne Untersuchung gestartet hätte und dann einfach Alexander von Stahl geantwortet hätte, der sich per Brief an den Spiegel gewandt hat und Fragen gestellt hat und um Aufklärung gebeten hat. Und diese Fragen hätte der Spiegel sicher auch direkt beantworten können, Mhm. ohne da jetzt nochmal diese ganze, sozusagen das Parfum der Relotius-Affäre drüber zu verstäuben.
1: Zurück zum Interview. Sind deine Zweifel, die du an Hans Leindeckers Story hattest, nach dem Interview größer oder kleiner geworden?
0: Ich bin aus dem Interview mit mehr Fragen rausgegangen und mit mehr Zweifeln rausgegangen, als ich in das Interview reingegangen bin.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich danke dir, Johannes.
1: Das war eine neue Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast von Freunde der Zeit. In dem Podcast berichten unsere Redakteure von den Höhepunkten ihrer Recherchen und bieten dem Hörer damit einen direkten und oft sehr persönlichen Blick hinter die Kulissen. Sie können den Podcast bei iTunes oder bei Spotify Abonnieren. Mein Name ist Johannes Duziak, ich bin Redakteur beim Zeitmagazin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis demnächst.